0: One, two, one, two, three, four。过去一周时间你都学个不停，成长烦恼不断影响你的心情。上学就要高高兴兴，别烦心，就让白话天下陪你快乐前行。社会热点、世间百态，咱这说不停。换个视角、逆向思考，发现真性情。举手之劳，日行一善，与道德同行。人人都是自己代言，真正的明星。富强、民主、文明、和谐，国家的期望；自由、平等、公正、法治，人人都向往。爱国、敬业、诚信、友善，做人的榜样。屹立世界民族之林，绝不是奢望。每周白话天下，这点准时来播放。小白会把做人道理与你来分享，勾画一幅属于自己心中的梦想。学有收获，必将让你此生都难忘。
1: 白话天
0: 下 ，It's so hard。白天不懂夜的黑，话语真知似惊雷。天地乾坤问因果，下子成西终有为。哎，欢迎大家收听本期白话天下，我是主讲人小白老师。咱们白话天下呀，在微信订阅号上已经成立了将近有两周时间了。那么在这期间里，每天都会有人和我们互动交流。这短短的一周半的时间呀，关注度就已经上升到了五百人左右。我们常说呀，万里长征迈出的第一步啊，往往是最难的。在此啊，小白衷心的说一声谢谢大家，谢谢你们的支持与鼓励。白话天下全体主创人员必将不辜负大家的厚望。在未来的日子里啊，继续推出更多更优秀的作品。当然，也欢迎大家和我们多交流，提出宝贵的意见和建议。这不，我们经常就说呀，怎么能够推出更多更优秀的作品呢？那就一定要去深入生活，挖掘生活的点滴细节。这巧啊，这两天呀、啊、翻报纸啊，就看看有什么好的新闻素材可以拿来和大家白活白活。这不巧了吗？有这么一个就吸引了我的眼球。哎，怎么说的呢？叫贪小便宜丢大钱，两元一个假钻戒骗取了四千元的真金手链。哎，新闻虽然有点标题党的感觉，但是看完新闻后啊，我觉得咱们白话天下还真是不能成天到晚都讲那些高大上的东西，这生活的点滴智慧啊，也应该不能放过。所以，咱们今天就来和大家说说那些占小便宜吃大亏的事儿。我相信很多人都跟我一样啊，有过贪小便宜吃过亏的惨痛教训。我们首先要说呀，占小便宜的人呐、啊，不是那么可笑，因为大家伙想想自个儿，谁不喜欢占点小便宜呢？这中国的文明五千年，你会发现啊，很多人生哲理的出现都是因为前人吃过亏，他才总结得出来。比方说，吃不穷，花不穷，算计不到就受穷。哎。这是典型的曾经因为没算计好兜里那俩钱，结果导致月底没米下锅的案例。再比方说，摄影穷三代，单反毁一生，这是因为没玩过单反、啊，绝对说不出这种警示名言出来。那同样的，吃亏是福，贪小便宜吃大亏，这就显然是曾经切身吃过贪小便宜亏的人才能琢磨出来的话。别说古人了。现代人不也依然如此吗？你看看现在呀，在咱们中国干什么事儿人气最旺呢？大年三十儿摇红包，商场店庆大促销，饭馆免费用 WiFi， 白货天下大礼包。<笑>可以说呀，现在干买卖的基本条件是要想占别人便宜，就得首先让别人占自个儿便宜。<笑>不过说实话 呀， 要想占点便 宜， 这也是人之常情啊。咱们也别什么都扯到素质上。哎， 我跟大家伙说个小时候的事儿 啊， 不知道能不能引起大家伙的共鸣。我小时候 啊， 北京城特别流行一种炸鸡腿 儿， 当然除了味道不错之 外， 那色和香基本上和现在流行的韩国范儿那是搭不上一点干系。这种炸鸡不需要什么店 面， 一老爷爷推着一三轮小板车。搭出一透明格子间，里面放上一黄色大灯泡，炸的是香脆入骨、外焦里嫩的炸鸡腿就这么静静的等着我等吃货的光临。<笑>然后在旁边有一小桶，里面啊都是那种用油纸包好的一包包孜然末和辣椒末混合一起的料包。哎，就这样，老爷爷是推着车每天都在学校门口转悠。那个时候啊，也没什么好吃的。看见他每天推车在学校门口转悠，我跟小伙伴就跟那小妖怪见了唐僧肉似的，恨不得是直接连人带车一块儿就拖到学校里了。所以那个时候啊，每天最盼望的就是放学时间，一下课抓起书包就往校门口跑。为什么呀？你要是早去还能挑个个儿大的，反正都是一个价；去晚了只能吃人家挑剩下的小不拉几的了，吃的也不过瘾呢、啊。所以那个时候啊，什么春暖花开，什么夏阳高照，什么秋风瑟瑟，那都不叫事儿，在我们心里头风雨无阻。老爷爷就是上帝，炸鸡就是福音。尤其是大冬天，你就瞅吧，外面是鹅毛大雪，哎，里头是一群小孩围着三轮车旁边啃着喷香的鸡腿说的最多的一句话就是：“老板，再来几包孜然沫。<笑>”我小时候家里不富裕、啊。兜里没什么零花 钱， 唯一卖点报纸攒点 钱， 都买了鸡腿吃了。所以在那时候 啊， 为了能将占便宜发挥到极 致， 真正做到吃顿鸡腿儿能顶一顿饭的功 效， 兜里我们经常总是揣着一大馒头。每次到老爷爷这儿花六块钱买一大鸡腿 儿， 然后会拿走老爷爷半罐孜然末。哎， 吃不起别 的， 我还不能多来点风味的 吗？ 这个叫孜然馒头片那个叫孜然馒头干儿，以至于后来每次老爷爷看见我出现，就跟看见城管似的。当然了，吃多了孜然末的结果就是，无论走到哪儿，别人都以为我是羊肉串世家出来的呢。嚯，好大的孜然味儿啊！古有散发奇香的香妃，今有散发孜然味儿的小白。所以现在想想啊，那个时候占便宜，可以说都已经占出人文情怀了。到现在已经整出习惯了，比如上街买根葱都得饶头算，黄瓜、萝卜、大白菜不饶口价绝对舍不得买。<笑>到饭馆吃饭，我们也喜欢占便宜啊，吃快餐要多来点番茄酱包，吃涮锅子要多来点芝麻小料。哎，但我秉承着一个原则啊，到我手里肯定不浪费呀、啊。所以我不反感爱占小便宜的人，也不会因为我是灵魂的工程师就说占小便宜都是素质低下的人。其实吧，占小便宜它也有个度的问题，它有一个什么度呢？就是底线，道德底线。你说占商家小便宜，那叫斗智斗勇，人家商家啊不差你那几块钱，而且人家还有的赚。但是你一旦触碰到了道德底线去占便宜，那可是真的要吃大亏了。今天呀、啊，小白给大家说两个故事，就是利用爱占小便宜的心理进行诈骗的骗术。其实骗术的本质啊，本就是如此，这不吗？前两天就有这么一个新闻，说有一女的走在大街上，对面来一小伙子，哎，神神秘秘、鬼鬼祟祟的，见着这大姐啊，张嘴就说：“大姐，要手机不？”最新流行苹果六，便宜啊，一千多块钱。哎，怎么一千多块钱呀、啊？大家你不知道啊，这这手机偷来的，偷来的我就想赶紧处理掉。哦，偷来的那这理由合理呀、啊？哎，这女的就相信了。结果钱一给人家，小伙子一走，大姐把手机翻过来一看，开不了机呀、啊。再仔细一看，您猜怎么着？模型。你说说看，你明知道这是偷来的手机，你不但不想方设法去报警，居然还打算帮别人销赃，最后自己受骗了。说实话，我看到这新闻的第一反应就是：大姐，就你这连手机跟模型都傻傻分不清楚，你还走什么人生捷径啊？你这是？哎，这就是碰触道德底线占便宜的一个经典案例。其实啊。这个事情最奇怪的是在哪儿啊？因为这种骗术在日常生活当中是很常见的，但就是能骗到人，你说多新鲜！我再给你们说个新闻，哎，骗术当中最常见的还有一个，就是路边捡到东西要平分的。这次案例，骗子居然用两块钱骗到了四千块钱，怎么回事呢？话说浙江龙游县有一位二十出头的方女士。走到了中国银行门口的时候啊，突然他就看到地上有一个红色的盒子，哎，旁边有一中年男子看到之后呢，就把盒子捡起了。这方女士好奇呀、啊，哎，这哥们儿捡的是什么东西啊？进去一看，只见盒子里面有一枚白金钻戒，上面还有一价签儿，标的是三万八千六。这时候啊，对面刚巧走过了一男的，边走边低头在地上好像寻找着什么，并且啊，还不时向旁边人打听。哎，您看见我那结婚钻戒了吗，大哥？您看见我那结婚戒指了吗？谁看见了呀？哎，哎，就这人啊，绝对称得上是明年奥斯卡小金人最佳男配角的料啊！<笑>这时候就看这方女士看见刚才捡起红色盒子那男的，赶紧就把戒指揣进兜里了，然后对他说：“我没看见啊，我没看见。”然后就见这最佳男配角走远之后，捡钻戒的男子将方女士拉到一边，语气非常诚恳地说：“姐呀、啊，既然你看到了，我也不独吞，这个戒指啊，咱俩平分。你千万别跟那男人说啊，这戒指是我拿的。”这方女士心想：“哎呦，今天是出门见了财神爷了，我早上没拜呀、啊。<笑>”啊，一钻戒三万八千六，对半分，多好的事儿啊！不，不过这一个钻戒怎么分呀、啊？我拿钻石，你拿戒托啊？能有这好事儿吗？男的说了，戒指啊，其实挺好的，那个我也要啊，我也要送我女朋友啊。那这样吧，他不是标价三万八千六吗？这样您看行不行？戒指归我，我拿钱给您。一半的话不就是一万九千三吗？是吧？我现在去银行给您取现金去。方女士还挺聪明啊，啊、哦，说你取现金，万一跑了怎么办呀？我也找不着你啊。哎，你看这方女士啊，已经开始认真的把这个戒指当成是自己兜里的东西了。这时骗子就说了：“那把戒指就交给方女士保管吧，但是呢，为了防止方女士也有独吞的可能性。”同时，就提出要方女士把手上戴的这个价值四千七百七十六元的金手链给她保管。你说俩没什么信用的人还交换信物？哎，方女士就同意了，把金手链扒下来给她了，把戒指拿过来。等了很久，这个男的也没回来，这才觉得不对劲儿，赶紧找人鉴定一下吧，钻石是不是真的呀？人家专柜的人扫一眼就知道了。真 的， 这真的是在地摊上买 的， 两块钱一个。所幸的是 啊， 前两天这几个骗子终于被抓住 了， 上了新闻。哎， 你说他们这骗术老套 吧？ 可就是这骗 术， 他们一个月成功的骗了三次。所以说 呀， 当你损害了他人的利益为前提的占便 宜， 那就不是有情怀的占便宜了。话说到这 儿， 便宜莫 贪， 已经很明了了。但是放眼我们的周围啊，挺聪明的人却经常干着犯傻的事情，美名其曰叫耍了小聪明，其实是自己给自己挖了个坑记得刚上班的时候，长辈们也没什么好教育我的了，就送了我三句话，哪三句呢？人要吃饭，人要吃苦，人要吃亏。前两句好理解，呀，吃饭有个好身子板吃苦能让自己更坚强，但这亏有什么好吃的呀？赢了算你的，输了算我的。冰棍你先吃，结账我来买，这不是冤大头吗？但是随着生活阅历的增加，我发现呀、啊，这亏还真应该吃。举个最简单例子，每到冬天，各个校园里同学们上操时间基本上就是跑步为主。但如果你仔细观察，你就会发现，刚开始啊，大家还都挺好，但越往后，人和人之间就会有了分别，高下立判。同样是老师要求跑六圈，平日里那些对自己要求严格的肯定是不打折扣，老老实实跑完。但有些人趁着老师不注意，能走就走，耍起小聪明，看着别人气喘如牛，他在那里闲庭信步，好一个逍遥自在啊！但是，真到了中考体育考场，原本是气喘如牛的同学，个个是身强体健，体育满分一抓一大把。但平日里那些逍遥自在、耍小聪明的同学，其结果，脚趾头想都能得出答案。再往大了说，北大清华自主招生，考官不仅要问你学习如何，更多的是要问你参加过什么样的社会实践，组织过什么样的课外活动，有没有志愿服务的经历。可以说，如果你光想着两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书的话，那你就真的 out 了。在很多人看来啊，今天让孩子参加各种社会实践是耽误了学习时间。其实反过来想，所谓读万卷书，行万里路，你读了那么多的书，不就是应该在社会的大课堂里去验证一下吗？看似参加活动是吃亏了，其实这才是大大的福啊！这正是偷鸡不成蚀把 米， 最后倒霉还是你。贪图享乐吃大 亏， 做人原则莫忘记。
1: 。关于你，绝口不提，没嫌弃。